0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao oitavo episódio do Crime Zone. Antes de anunciar o episódio em si, eu queria agradecer pela repercussão do episódio da Mariana Ferrer, né, do sétimo episódio. Porque, apesar do caso ser horrível e desfecho pior ainda, vocês foram sensacionais em curtir, compartilhar, ouvir. Os números são melhores que todos os outros episódios. Então, eu queria agradecer de verdade a todo mundo que compartilhou, enfim, colaborou de alguma forma para esse episódio ter uma repercussão bem grande. Então, continuem ouvindo, continuem compartilhando. E se tu não segue ainda, vai lá no Instagram, arroba e segue para ficar por dentro de tudo que eu falo por lá, de tudo que acontece. Porque lá eu anuncio algumas coisas, eu compartilho petições sobre os casos, enfim. Então, segue lá para ficar mais ligado nas coisas e ficar mais próximo do podcast. Bom, então, o caso de hoje é sobre o Stephen Port, que é o assassino do Grindr. E essa história, provavelmente, algumas pessoas já ouviram falar porque apareceu recentemente no programa Que História é Essa, Por Chá, do Fábio Porchá, que passa no GNT. Então, esse programa que mostrou essa história passou no dia 25 de agosto. Então, nesse dia, o Rafael Alves da Silva contou que se mudou para Londres em 2012, quando tinha 19 anos, para fazer um curso de programação. Lá, ele conheceu muitas pessoas que marcaram a estadia dele, mas a principal delas foi o Stephen Port, que era um homem que ele conheceu através de um aplicativo de relacionamentos. Segundo o Rafael, o relacionamento com o Stephen era tranquilo e não gerava preocupações. A história que ele contou no programa se tornou bem popular, então o Rafael deu uma entrevista ao Correio Brasiliense e ele falou o seguinte, abre aspas, ele mentia a idade, usava peruca e muita maquiagem, dizia ter 25 anos, fui de metrô até uma estação e fomos andando até a casa dele, em Barking, Londres. Saímos algumas vezes e moramos juntos por um mês. Fecha aspas. O Rafael e o Stephen terminaram depois que o Rafael percebeu que ele não gostava tanto assim do Stephen, segundo o próprio Rafael contou. E depois de um tempo, ele retornou para o Brasil e nunca mais ouviu falar do Stephen. Então, muito tempo depois, o jovem resolveu procurar o nome do Stephen nas redes sociais, para ver como andava a vida do ex, né? Quem nunca stalkeou um ex demorado? Não vamos julgar a atitude de Rafael aqui. Então, o Rafael entrou no Facebook e pesquisou o nome do Stephen Port, e logo apareceram várias manchetes relacionando ele com assassinatos em série. Só que, como o Stephen era escritor, o Rafael acreditou que o Stephen tinha escrito um documentário sobre serial killers, e ficou feliz porque, afinal, ele tinha ganhado um espaço na mídia, só que ele resolveu abrir uma das manchetes e ler. Nisso, ele percebeu que, na verdade, aquilo se tratava de manchetes sobre crimes em séries que o Stephen Porte tinha cometido. Então, durante o programa do Fábio Porchat, o Rafael também falou, abre aspas, eu descobri que ele está em prisão perpétua porque matou quatro jovens da idade que eu tinha na época. Cerca de 19 anos. A gente morou junto em 2012. E o primeiro assassinato dele foi em 2014. Eu consegui escapar. Fecha aspas. Então, basicamente, o modo superante do Stephen era esse. Ele atraía jovens por aplicativos de relacionamentos, né, jovens homossexuais. Ele drogava as vítimas, abusava delas. E depois dava mais drogas para então elas morrerem por overdose. Todas as suas vítimas, como eu falei, eram homens menores de 30 anos. E que, como eu também já falei, ele atraía por aplicativos de relacionamento. E, em especial, pelo Grindr, né? Então, por isso que ele ficou conhecido como o assassino do Grindr. A primeira vítima conhecida é o Anthony Walgate, que ele conheceu em 2014, em junho de 2014. E na ocasião, o Stephen ainda ligou pra polícia e informou que um jovem bêbado tinha passado mal na frente da casa dele. Bem Zodíaco vibes, assim, tipo, ele comete o crime e aí ele liga pra polícia pra avisar que algo, algo tinha acontecido de ruim. Só que a diferença dele pro Zodíaco é que o Zodíaco contava que ele tinha cometido o crime e contava com detalhes. E o Stephen contava, tipo, ó, aconteceu uma coisa aqui, por favor, venham socorrer. As outras três vítimas do Stephen foram encontradas num cemitério com bilhetes de suicídio falsos e vestígios de drogas nos bolsos plantados pelo próprio autor do crime, com o intuito de forjar uma cena de suicídio, bem clássico. Então, atualmente, o Stephen Port segue preso no sul de Londres, né? ele está em prisão perpétua, como o próprio Rafael contou, depois de ser condenado em novembro de 2016. Então, ele foi condenado pelo estupro e assassinato de Anthony Walgate, de 23 anos, Daniel Withworth, não sei se falei certo esse sobrenome, mas enfim, de 21 anos, Gabriel Covari, de 22, e Jack Taylor, de 25. Ele também tá respondendo por mais três estupros, quatro abusos sexuais de outras naturezas, por drogar outras 10 pessoas com intenção de ato sexual. Ou seja, ele tem uma ficha criminal aí bem extensa, e ele vai ficar um tempinho considerável, né, para sempre, pensando sobre o que ele fez eu não achei nada sobre a vida nem do Sifem, nem do Rafael, por mais que eu tenha pesquisado por alguns dias, porque vocês sabem que eu gosto de trazer aqui sempre as coisas bem completas, bem contextualizadas, mas, de novo, eu escolhi um caso que não tem tanta informação assim, então a gente fica só com a parte do caso em si, não da vida do, da vítima e do criminoso. Mas, enfim. E também, como vocês já sabem, é de praxe, eu trago um filme e um livro ou um filme, ou um livro, que tratem sobre o caso. Só que, como esse caso é recente, também não tem muita coisa. Então, quer dizer, não tem nada de filme e de livro. Apenas não tem nada. Então, ficou por isso mesmo. Mas se vocês procurarem, vocês acham a entrevista do Rafael no programa do Fábio Porchat e em diversos outros jornais, etc. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de seguir lá no Instagram, arroba de compartilhar esse episódio. E é isso. Até a próxima.